0: Kábala 2020, un podcast que nos invita a cambiar la manera en que vemos la vida para descubrir nuestro verdadero propósito y alcanzar la plenitud que estamos destinados a recibir.
1: Escúchanos semanalmente para saber cómo aplicar esta sabiduría universal en tu día a día.
0: Bienvenido, bienvenida a Kabbalah 2020. Yo soy Bianca Pescador y el episodio de hoy es muy especial. Es con una nueva maestra del Centro de Kabbalah que se llama Miriam y ella, su idioma original es hebreo, viene llegando de Brasil a México, así que vamos a grabar este episodio en inglés. Si te quedas en este episodio, lo que escuches, el resto va a estar en inglés. Si lo prefieres en español, voy a subir un episodio que va a estar traducido, ya sabes, una voz arriba de la otra, y puedes escucharlo también por allá. Entonces, vamos a empezar. ¡Let's start! ¡Empecemos! Bienvenida al podcast, Miriam.
1: Gracias. Estoy, Estoy muy emocionada de, de tenerte porque es la primera vez. De muchas, espero. Sí, de muchas. Muchas, muchos temas.
0: Y tenemos muchísimas preguntas porque Miriam Miriam es experta
1: en soy un parenting. Soy papá, mamá. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos son más chicos. Tienen tres y casi cinco.
0: Me encantan esas edades de los niños porque siento que son como
1: muy tiernos, muy lindos, no son muy demandantes. Creo que la mayoría de los padres que están o que tienen hijos de esta edad les llamamos dulces si están lejos de ti, pero la mayoría del tiempo, a los dos años, tres, ellos tienen muchos berrinches, hacen muchos berrinches. Y estos berrinches van hasta uh, edades más uh, más grandes, pero en general sí, son muy dulces.
0: ¡Qué dulce! Pues tenemos nuestra primera pregunta. Y es, convertirnos en mamá, papá, pero mayormente mamá, para muchas de nosotras o de las mujeres, es como pausar tu vida. ¿Por cuánto tiempo está esto recomendado? Voy a decir de dónde viene esta pregunta. El otro día fui a un desayuno y escuché a esta artista. Perdón, no es artista, es una influencer. Y su esposo está jugando para alcalde de una delegación de la ciudad. Y en este desayuno, ella decía que era como la primera vez que estaba fuera porque... Era la primera vez que regresaba a la vida después de 18 meses de no saber quién era, dónde está mi cuerpo y que le costó mucho trabajo. Entonces, esa vulnerabilidad, esa honestidad de ella me hizo pensar eso, como que ella diciendo no tuve tiempo de instagramear nada más que estoy el aquí con papá mi papá es
1: muy difícil. Necesitamos, en primer lugar, darle el crédito a todos los padres. Y, y dice, sí, pero estoy pensando en mí como una persona. Sí, claro. Es difícil ser padre, los veo, y es muy difícil, mucho más difícil de lo que crees. Usualmente en los primeros meses, y a veces incluso en el primer año, no duermes, no comes. En realidad solo cuidas al niño. Hay muchos días que ni siquiera te puedes bañar. Sí, así pasa. Hay mucha demanda, y los niños en esta etapa, especialmente en los primeros cuatro meses, son muy demandantes. Y te preocupas tanto por eso. Y una vez dicho esto, es la mejor oportunidad para ti para poder <coughs> compartir de manera incondicional. Entonces, el primer año y medio donde te conviertes en padre, se junta todo. Es una mezcla de emociones donde tienes tanto amor por esta personita que acabas de crear y quieres poder hacer lo mejor para ellos y ser la mejor guía para ellos. Y una vez dicho esto, hay una cantidad de cosas adicionales que te están pasando a tu cuerpo, a tu relación con tu pareja, que es algo muy grande que está sucediendo. Es muy importante tener espiritualidad en tu vida porque creo que esto salvó el principio porque nuevamente es muy difícil, incluso con la espiritualidad, la espiritualidad te da esta ancla para poder tener la conciencia y saber por qué tienes estos niños, para qué y qué les quieres dar. En este momento donde los estás formando, especialmente en el principio, pero sobre todo en todo lo largo de su vida. A veces pensamos que es muy interesante que este es el año difícil y donde como padres les tengo que dar confort, alimento, casa... Pero en realidad somos padres eh, por toda nuestra vida. Y estoy pensando en mis hijos cuando nacieron y cómo fueron creciendo. <coughs> ¿Cómo iba yo a ser madre y a soportarlos durante toda su vida? No nada más en el principio de la primera etapa. Y es
0: un papel que nunca acaba. Eres para siempre, mamá.
1: Sí, siempre. Y 24-7 porque en realidad tienes muchas noches sin dormir. Pero creo que regresando a tu pregunta sobre esta pausa, no se trata realmente, no sé si lo dijiste o no, pero no se trata de hacer una pausa. En realidad se es una oportunidad para nosotras, para ser la persona que quieres ser, porque conforme va pasando la vida, nos estamos desarrollando y estamos creciendo y tenemos deseos. Específicamente si eres una persona espiritual, tienes deseos para poder ser como la luz. Y ser una persona diferente y dejar de ser egoísta para poder brillar, para poder brillar y ser quien eres y ser como la luz. Y en esencia ser una persona, un ser de, que comparte. Y los niños en realidad son uno de los pasos más elevados donde puedes estar incondicionalmente pensando en los demás. Y ser como la luz. Me acuerdo durante mi embarazo ser un momento espe especial y mágico donde sabes que estás creciendo como vasija y estás convirtiéndote en alguien que lleva la vida adentro y viene con mucha emoción y mucha responsabilidad.
0: Y es un milagro porque es muy difícil embarazarse y de verdad durar los nueve meses embarazada. En mi caso, por ejemplo, que tuve dos abortos espontáneos, sé que es un milagro
1: y es un milagro que estemos vivos. Sí, así es. Y para mucha gente que no pueden tener a su bebé, llevar a este a este bebé la vida nos enseña lo que podemos hacer y cómo podemos ser estas personas incondicionales por ejemplo escogemos adoptar o cuidar otras personas como si fueran nuestros hijos hay muchas maneras para poder ser padres en la vida
0: y esa es una excusa que me encanta cuando hago algo muy egoísta, lo cual es bastante frecuente, desafortunadamente. Mi primera excusa es, es que no soy mamá, no tengo ese chip. Creo que la maternidad les da a las mujeres la oportunidad de amar incondicionalmente y entonces esa es mi excusa favorita, que pues no estoy orgullosa, pero es la primera excusa que uso. No soy mamá, no sé amar
1: incondicionalmente. Definitivamente los niños nos da esta oportunidad. Es un milagro, como te decía, nos da esta oportunidad para ser personas incondicionales y compartir y estar ahí para este humano, que no es una extensión de nosotros, tampoco un reflejo de quién soy, sino para poder ver a esta alma y pensar cómo puedo estar ahí, como una guía, solo como una guía, que pueda soportar o apoyar este, esta alma porque cada uno de los niños son totalmente diferentes, traen un ticún totalmente distinto y tocan tu ticún de una manera muy diferente. Te presionan los botones, a todos los padres que están allá afuera saben de lo que estoy hablando. Los niños presionan tus botones y realmente te llevan al siguiente nivel. Pero nuevamente podemos ser padres de, de maneras tan diferentes.
0: Esas son muy buenas noticias para nosotras las mujeres solteras. ¿Y cómo empezar? Para ti que nos escuchas, este episodio lo estamos grabando en un lunes y el miércoles va a haber un Parents Night Out, que es como una, una reunión presencial y va a haber una eh, en línea y muchos de los papás y de las mamás van a decir ¡Ay, me encantaría ir, pero no puedo porque tengo que hacer algo con mis hijos! Entonces, ¿cómo ser una mejor mamá o papá si estoy muy ocupado siendo mamá o papá? Entonces, ¿cómo balancear todos los roles como esposa, mamá, papá, empleado,
1: emprendedor, amiga? Porque algunas veces se vuelve muy difícil manejarlos. Definitivamente. Pienso que, en primer lugar, estoy feliz que dijiste papá, porque muchas veces hablamos de las madres, pero los papás también son una influencia enorme sobre los niños. Evidentemente, toman una gran parte. Por eso somos padres, en plural. Y la noche... Para los padres va a ser muy divertida. Vamos a tener también esto en línea para que el programa de raíces, para hablar de él, porque es algo muy importante de lo que estamos haciendo en este momento, porque nuestros hijos, literalmente nuestros hijos son el futuro del universo. Y lo que queremos darles, especialmente cuando estamos presentando este programa, es darles a los niños las herramientas, herramientas espirituales para poder navegar en la vida, para poder ver cómo ellos pueden ser la mejor versión de ellos mismos, para poder tener las herramientas para ser un ser humano espiritual que pueden ver, que pueden ser y que quieren ser. De hecho, se dice que los niños están buscando la espiritualidad y una de las cosas que nosotros como padres podemos darle a nuestros hijos es esto, espiritualidad es una de las cosas más importantes y estoy pensando en mí como, como madre, sabes, tengo a mis hijos y está el momento después de la escuela donde pienso ay, ¿en qué los puedo inscribir? ¿Fútbol? ¿Música? En realidad los estamos registrando en las mejores escuelas y pensamos cómo pueden ser exitosos, pero en realidad una de las cosas que queremos tener como objeto principal es poder crear y formar gente consciente y, y amar la amabilidad que podemos darles o enseñarles es a través de la espiritualidad y la cosa número uno que les queremos dar a nuestros hijos y que esto viene desde nuestra casa y de este programa de raíces para que los padres puedan registrar a sus hijos, y para que puedan aprender estas herramientas, para poder aprender a escuchar a su voz interior sobre lo que tenemos que hacer. Y en realidad queremos criar a estos hijos para que tengan su voz interior, para que ellos puedan ser la mejor persona que pueden ser para que puedan tomar las decisiones que necesitan en su vida y que veniendo de esta voz interior. Entonces lo que vamos a hacer en esta noche de salida para los padres y también en línea es poderles dar una probadita a los padres de lo que sus hijos van a poder tener, de lo que van a experimentar sus hijos en este año y lo que van a aprender a desarrollar a través de todas estas clases semanales y mensuales. Y estamos planeando para la Ciudad de México para que los padres y los niños y todo Latinoamérica, entonces es muy emocionante. La noche de padres en realidad no es como eh, divertirse, creo que es lindo para que los padres salgan y por eso estoy incluyendo un poco más de actividades divertidas, astrología, Raquel y Tick les dará algunos tips de astrología y algunos ejercicios para los padres para que puedan experimentar y va a ser divertido. Poder sentarse frente a la computadora y tener una copa de vino con tu pareja. Tomar algo de comida y tomar un momento donde los dos estén invirtiendo en ustedes como padres y saber cómo pueden invertir también en sus hijos.
0: Y una pregunta que estábamos platicando antes de empezar a grabar era que algo que los papás se preguntan mucho es ¿Cómo le enseño a mis hijos espiritualidad? ¿Cómo les hablo o les enseño a un Dios que no es el que a mí me enseñaron mis papás. El Dios que se enoja, que castiga, que premia, que me está viendo para ver qué estoy haciendo, que se enoja y se decepciona si hago algo malo. Y te estaba contando que él se va a enojar. ¿Quién es él? Es un Dios muy humanizado el sí, que tenemos. Cierto. Lo humanizamos. Se enoja y se, se pone contento si hago algo bueno, si hago una acción buena. Y me va a dar eh, un dulce espiritual, pero ¿qué es eso? Y la otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿cuándo es un buen momento para hablarle de Dios a mis hijos? Entonces supongo que cuatro años es una buena edad. ¿Y qué nos puedes decir acerca de Roots, de Raíces, acerca de este programa? ¿De dónde viene? ¿Por qué de cuatro a veinticuatro Es un rango amplísimo.
1: Bueno, justo acabas de dispararme como cinco o seis preguntas de un jalón. Lo sé, lo siento, tengo muchas preguntas. Es muy amplio, pero me emociona porque pienso que es justo la emoción de lo que estás hablando. ¿Cómo puedo dar todo esto a mis hijos y cómo puedo hacer todo esto para ellos? Y me encantan tus preguntas. Creo que una de las cosas que es muy importante cuando nos convertimos en padre es poder modelar. Estamos modelando a nuestros hijos. Hay un dicho, los niños son muy buenos en ignorar lo que decimos y tienen una excelente memoria. En lo que hacemos. En, en, efectivamente, en lo que hacemos. En realidad, si modelamos a los hijos y a veces ves específicamente con algunos niños cómo hablan con sus hermanos y ahí ves cómo ellos modelan lo que sus padres hacen, lo que les enseñan. Así que, en primer lugar, cuando deseamos espiritualidad para nuestros hijos, algo que podemos compartir con ellos es asegurarnos que estamos invirtiendo en nosotros mismos. Y esto tiene que ver con tu última pregunta, ¿cómo puedo ser una esposa y un, una persona y un ser humano y una amiga y todo esto junto? Quiero asegurarme de que tenga tiempo para todo. Y cuando somos padres, nuestra vasija crece, entonces no es tener la misma vasija y cortarla en pedazos más pequeña cuando un niño llega. En realidad, estamos creando una vasija más grande, una mayor habilidad para poder manejar más cosas durante el día, así que... Algo de lo que nos queremos asegurar es que estamos invirtiendo en nuestra espiritualidad, en nuestras clases, en nuestra rutina. Nosotros aprendemos para nuestros mismos, para nuestro niño interior, qué es Dios, qué significa. ¡Wow! Es una palabra súper grande. Pero en realidad estamos hablando en espiritualidad, en Kabbalah. Nos referimos a Dios como la luz, como una fuerza infinita de compartir que está dentro de cada uno de nosotros. Y nuestra alma es una chispa de esa luz. Entonces, en realidad no se trata de esta persona sentada en una nube y castigando. Recuerdo cuando estaba creciendo que había una fecha importante que solíamos celebrar en nuestra casa. Y en algún momento, cuando era adolescente, dije, suficiente con esto, no lo entiendo. Solo voy a hacer lo que yo quiera. Y una de las cosas que estaba ahí era... Ayunar. Entonces me acuerdo que la primera vez que salí en esa festividad y me fui a un restaurante y dije, no entiendo, no entiendo por qué hacen esto. Es algo que hacemos y sin entenderlo. Y me acuerdo haber salido del restaurante y, y ver al cielo y dije, ¡ay, uh -huh, santo no, Dios no, no, no. me va a caer encima ¿Sí? un piano! Esta es una mentalidad o un pensamiento que muchos tenemos cuando tenemos esta religión, ¿no? Como Dios nos va a castigar, Dios nos va a hacer algo a nosotros. Pero en realidad tenemos que entender que cuando nos referimos en Kabbalah nos referimos nos referimos a la luz de una fuerza infinita que comparte, específicamente una guía, unas reglas que podemos elegir seguir para obtener mejores resultados o para poder conectar con esa esencia dentro de nosotros. Entonces, lo que queremos hacer cuando nos convertimos en padres es nutrirnos a nosotros para poderlo modelar a nuestros hijos, sabiendo que tengo mi voz interior y que quiero ser una persona más amable, y sé que esto lo estoy modelando a mis hijos. Porque sí, los hijos sí observan todo y van a modelar lo que ellos están viendo más allá de lo que les estamos diciendo que sean. Entonces yo les puedo decir a mis hijos, sea amable, pero en realidad les estoy enseñando lo que quiere decir la amabilidad. Hay muchas maneras, y creo que la, una de las formas, si es lo que la gente está preguntando, ¿cómo puedo dar espiritualidad? ¿Cómo puedo enseñarles espiritualidad entonces a raíces? Porque las clases y las sesiones que tenemos con los niños, estamos transmitiéndole a los niños este entendimiento que tienen estas dos voces dentro de ellos y que pueden escoger cada uno de los días para poder escuchar. A una de, de esas voces y qué significa tener consecuencias, responsabilidad desde un punto de vista de la espiritualidad y no necesariamente de la sociedad. Y en segundo lugar, queremos que venga desde casa. Entonces, por un lado, desde las clases de raíces. Desde los eventos y los voluntariados que les estamos dando a los niños para que puedan estar ahí, compartir, ver a otras personas y apreciar por lo que tenemos. Y por el otro lado, es desde casa, asegurarnos que les estamos modelando a nuestros hijos la espiritualidad que queremos que nuestros hijos tengan.
0: Y supongo que Roots Raíces tiene muchos programas dependiendo de la edad, porque no es lo mismo hablarle del creador a un niño de cuatro que a uno sí. de catorce.
1: Sí, eso es lo que preguntaste anteriormente. ¿Cuándo empiezo? Creo que empiezas desde la edad más temprana porque incluso, aunque no tengan las mismas habilidades de comunicación o la misma manera de entender lo que acabas de decir, pero nuevamente, modelar es una manera, pero hablas de a los niños de tal manera que a edades muy tempranas puedan entender por ejemplo, la diferencia entre la voz buena y el lado que me dice que puedo hacer cosas que no son tan buenas. Y en muchas ocasiones hablamos a los niños de maneras muy diferentes. Aquí también lo dividimos en diferentes etapas para que podamos darle a cada etapa lo que cada uno necesita. Entonces, por supuesto que si estamos hablando de 18 a 25, que son en realidad adultos jóvenes, les estamos dando la oportunidad para socializar, alrededor de otros adultos jóvenes y en muchas ocasiones cuando estos niños tienen esta espiritualidad o este deseo de escuchar a su alma, a esa voz. A veces su medio ambiente no los apoya de la misma manera, entonces este lugar les está dando la oportunidad para tener un ambiente social porque eso es lo que quieren. Entonces pueden tener esa parte y tener la educación cuando ellos lo desean porque ya son adultos y ellos pueden elegir y ver qué quieren, pero definitivamente podemos inspirarlos. Si son niños en la edad de mi hijo, entonces les hablamos de una manera muy distinta. Tenemos actividades que realizamos arte y cosas distintas que con lo que ellos pueden conectar a su voz para poder saber cómo les hablamos nuevamente a los adolescentes. A lo mejor tenemos actividades de voluntariado para llevar a, esa, a sus hijos a esas actividades. Entonces lo hacemos dentro del centro de Kabbalah o afuera y nos aseguramos de que puedan desarrollar esta voz interior donde se dan cuenta que esto les beneficia y pueden valorar y que pueden contribuir a la sociedad.
0: Y creo que es un tesoro y algo muy valioso tener cabalat tan al principio de tu vida imagínate
1: que todos nosotros tuviéramos una parte
0: de mí siente envidia sí, porque claro. me hubiera gustado a mí creo seriamente que nuestras vidas serían muy diferentes sí, por
1: supuesto, totalmente muchos de los diferentes dramas que tenemos, tal vez podríamos haber hecho algo diferente podría haber previsto diferentes momentos en mi vida y poder tener las herramientas pero hoy tengo las herramientas es asombroso Tener herramientas que pueden llevarme a... porque cada uno de nosotros tenemos a nuestro niño interior que aún escucha eh, la voz de Dios que te castiga y que te premia. Entonces, en este momento podemos trabajar en nosotros y en nuestros traumas, en nuestro Tikkun, con todas estas herramientas y podemos darles a estas almas que están viniendo al mundo en este mundo Podemos darles este regalo, esta ventaja, porque cada uno de nosotros, y estoy hablando, literalmente cada uno de nosotros podemos cerrar nuestros ojos y podemos pensar en todas las cosas diferentes que podríamos haber hecho sabiendo que eso necesitaba pasar. Y necesitaba pasar para nosotros, para atravesar nuestro ticún específico y Kabbalah y espiritualidad nos llega en el momento exacto cuando nuestra alma está listo para ello. Y
0: quizá lo apreciamos más. No quiero criticar a los niños porque no los conozco,
1: pero supongo que cuando
0: tienes algo desde muy chiquito, lo tomas por sentado, o sea, lo das por sentado.
1: Me gusta lo que estás diciendo porque una de las cosas que queremos transmitirle a nuestros hijos es gentileza. Y la segunda es aprecio. Y la tercera, un deseo interno para poder estar ahí para la demás gente, para poder compartir. Y esto no viene de mi parte, es de Michael Berg. Mijael y Mónica Berg tienen un podcast increíble y hablan en muchas ocasiones acerca de cómo ser padres espirituales y cómo criar niños espirituales. Entonces lo recomiendo altamente para que puedan escuchar estos episodios, sobre todo se lo recomiendo a los padres. Mijael está compartiendo estas tres cosas que queremos tener como guía cuando nos convertimos en padres, asegurarnos de que sean gentiles, y la gentileza viene de la espiritualidad, sabiendo que queremos que tengan este deseo interior y la aprecio. Una de las cosas que hacemos en el centro en general es que hablamos muy seguido acerca del aprecio y como decía sobre el voluntariado y salir y ver a la demás gente y apreciar en todos los aspectos su vida.
0: Me encanta. Y el programa de Roots, ¿es nada más para los niños o es para los papás?
1: El programa de raíces vamos a tener diferentes actividades que vamos a combinar a los padres y a los niños. Entonces habrán diferentes actividades, por ejemplo, hornear junto con los padres y los niños o voluntariar o hacer diferentes cosas. En realidad lo que vamos a tener una vez al mes para cada uno de los grupos de edades, vamos a tener una escuela espiritual y esas sesiones van a ser para los niños, específicamente para los niños, pero definitivamente vamos a combinar algunas actividades donde vamos a juntar a los padres y a los niños. Y algo que preguntaste, preguntaste, querías que te diera tips. Nuevamente, regresando, hay episodios buenísimos de podcasts espirituales que hablan acerca de cómo ser padres y... Tomando algo práctico del todo lo que hablamos, es recordar que es un proceso de crecimiento para ti. Específicamente, me refiero a las edades más jóvenes, pero recuerda que es un proceso espiritual donde tú estás creciendo. Los niños en algún momento sí vuelven a dormir, pero creo que he escuchado que en algún momento pasa esto y vuelves a, a dormir. Entonces, algo que tenemos que hacer es abrazar los cambios. Mi hijo, por ejemplo, tenía dos y era el más dulce, el más amoroso ser humano que te puedes imaginar. Sabes, los bebés son lindos y te sonríen independientemente de lo que hagas. Y cuando empiezan a, a gatear y cuando crecen, se, se convierten en otros niños y tienen sus propios deseos. O cuando los niños se convierten en adolescentes y tienen sus amigos y ya no quieres salir contigo. Veo a mis amigas con sus hijos diciendo, no, no, no me, va, no me beses, no hagas esto. Yo quiero estar con mis amigos. Entonces, todas esas etapas son difíciles para los padres. ¿Sabes? Los cambios. Como un ser espiritual, queremos recordar ser constantemente o estar buscando constantemente y abriéndote a los cambios. Y hablamos anteriormente de esto, escuchar lo que tú niño necesita cuál es su tico no lo que tú quieres que hagas, pero en realidad qué necesita hacer. Y eso no quiere decir que le des todo lo que los niños quieren, no para nada. Lo que queremos es es ver cada situación y entender la etapa en la que está este niño y qué necesitan de ti para que los guíes. Tus niños tienen su propio camino. Ellos tienen su propio ticún Eres su padre, pero en realidad eres su guía no puedes tomar toda la responsabilidad tú. En realidad, ellos también tienen su propio ticún que tienen que atravesar. Y creo que una de las cosas que me encantaría o me hubiera encantado para que alguien me, me hubiera hecho sentir que soy lo suficientemente bueno. A veces nuestro ticún, y creo que una de las cosas específicamente eh, específicamente como padres, lo suficiente es suficiente para mí. Quiero que sepan que nos vamos a equivocar, vamos a decir lo siento a nuestros hijos porque la vamos a regar. Pero mientras estemos queriendo crecer espiritualmente junto con nuestros hijos, es suficiente.
0: Eso es muy bueno, muchísimas gracias. Y espero que para ti que escuchaste este episodio hayas encontrado algo útil de todos estos tips. Creo que hay mucha tarea que hacer porque es muy fácil querer hijos espirituales mientras que uno es una mamá que te enojas y gritas y te enojas en el tráfico y pues es una idea muy contradictoria. Entonces supongo que roots Rices es algo increíble para los niños y los jóvenes tanto
1: es para una los necesidad adultos. no es no es un lujo la espiritualidad en realidad es una necesidad especialmente para los niños.
0: Y bueno, para nosotros que no tenemos hijos, pues creo que también es una oportunidad increíble para ser voluntariado. Esa es mi idea en el futuro, ser
1: voluntaria en este tipo de programas. Ay, me encanta.
0: Y tener hijos por dos horas a la
1: semana. Y después y dárselos, dárselos de regreso a sus, a sus padres. Creo que una de las cosas de lo que me encantaría hablar en algún momento es entender algunas de las creencias que tenemos cuando nos convertimos en padres. Y en general, ¿qué creemos? Porque podemos compartir mucha luz en nuestro proceso y entender qué nos está bloqueando o qué podemos transformar para poder ver la clase de la paternidad que podemos Eso dar. Eso sería
0: increíble y ese va a ser nuestro segundo episodio con Miriam. Y bueno, cualquier duda, pregunta, sugerencia, voy a dejar el link para la noche de
1: los padres en los comentarios del episodio. Vamos a... Dar un link para el programa de Raíces y para la Noche de, de Padres, para que todos puedan tener la información. Y es gratis. Y sí, es gratis. Vengan, experimenten lo que los niños van a experimentar por Está ustedes increíble. mismos.
0: Mil gracias por tu tiempo, tu energía y tu sabiduría y todos los tips que nos diste. Gracias a ti por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Este episodio fue traído a ti... Por el Centro de Cábala México Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia Y entérate de todos nuestros eventos